0: Ostatnia przerwa reprezentacyjna w tym roku kalendarzowym za nami, co oznacza nieprzerwane ilości piłki klubowej, a nas oczywiście najbardziej interesuje Premier League i fantazy Premier League, a teraz mamy aż 10 kolejek w najbliższych 40 dniach. Dziś oprócz kanapowej reprezentacji, bo jest oczywiście ze mną Filip. Filip, powiedz dzień cześć, dobry. Cześć, mamy także Mamy także gościa, Patryka Trita, znanego na Twitterze jako mam go na kapitanie. To jest Patryk, powiedz Dzień dobry. Dzień dobry. Także to była ostatnia komenda, dalej poleci totalnie freestyle'owo. No i porozmawiałem sobie o tych właśnie dziesięciu kolejkach w ciągu 40 dni. Z się w ogóle za, za Premier League podczas tej przerwy reprezentacyjnej, Patryk?
1: Wiesz co, trochę tak, trochę tak, bo jednak ta przerwa na reprezentację to nie jest mój ulubiony okres generalnie w trakcie roku, każda przerwa. Także zdecydowanie, chociaż jeżeli chodzi o taką... Tworzenie kontentu, że tak powiem, to taka przerwa jest bardzo mile widziana.
0: No Filip to właściwie skontrował to, o czym powiedziałeś, bo dzisiaj wrzucał tekst nieco depresyjny, że w FPL zawsze przegrywamy, ale co do dużo mówić, dużo w tym racji.
2: No Ten tekst generalnie powstawał od kwietnia i przypomniał mi się o nim przedwczoraj, także... Dobrze, że powstał, ale jak wiemy w tym sezonie zbytnio na co narzekać, przynajmniej FC Kasztany nie mają, bo jest dość solidnie. Prawda, nie nakradłem jeszcze tyle, co Patryk i nie jestem tak wysoko, ale jest całkiem przyzwoicie.
0: Tak, Patryk swoim rankingiem, w ogóle jak go zobaczyłem, to zastanawiałem się, czy to, to zaproszenie jest dobrym pomysłem. Filip, też chyba jesteś top 20K, jeśli dobrze, dobrze pamiętam?
2: Chyba tak. Zaraz tak ci powiem, z... top 12, wow. Tak.
0: Tego nie musiałeś dodawać, także mm, ja po prostu będę słuchał, bo nadal mam potrojone Woodward Handon, ale o tym, o tym pewnie jeszcze sobie powiemy. Także panowie, no myślę, że przejdziemy po prostu przez formację klasycznie. Pogadam też chwilę o kapitanie i na koniec odpowiemy na pytanie. Także myślę, że klasycznie zaczynaliśmy od napastników. Mm, no i cóż, w moim składzie cały czas Cristiano Ronaldo. Myślę, że to taka też zagwostka. Mm, co z takim napastnikiem zrobić, bo domyślam się, że na Watford zostawić, ale, ale czy później jego transfer, czy jego wyrzucenie ma, ma sens, waszym zdaniem?
1: Myślę, że tutaj ten mecz z Watfordem będzie kluczowy. Też mam Cristiano Ronaldo i też się zastanawiam, co z nim zrobić, więc jednocześnie będę obserwował to, jak gra Ronaldo i to, jak pokaże się Kane i generalnie cały, cały Tottenham bo jest opcja na podmiankę na, na Kane'a w zasadzie 1-1, mógłbym to nawet zrobić przed tą kolejką, ale wydaje mi się, że jest szansa nadal, że to Ronaldo będzie lepiej punktował od Kane'a. No, później są dwa trudniejsze mecze i następnie jest cały zielony kalendarz, tylko ja mam taką drobną obawę związaną z Cristiano Ronaldo, że w grudniu jednak Kane może być lepszą opcją, bo jest pewniejsze, ma pewniejsze minuty. Więc tutaj też sobie w tę stronę trochę kalkuję i zastanawiam się, czy to podmianka na Kane'a nie będzie sensowna.
2: Ja na pewno nie podmieniałbym Ronaldo na Keina teraz, bo wydaje mi się, że mimo wszystko United ma rywala łatwiejszego i no, z kim czerwone Diaby mają wygrywać, jak nie z Woodfordem. A wiemy, że Solskier jako karaluch jest dość znany i przetrwa każdą nawałnicę, a żeby tę nawałnicę przetrwać, to wypadałoby w końcu wygrać mecz piłki nożnej.
0: Tak, no widzieliśmy też, że Ronaldo no, może rzeczywiście na ławce zacząć. Pamiętamy starcie z Evertonem, a Kane no, też nie zachwycił w tym pierwszym spotkaniu pod wodzą Antonio Conte, bo pamiętamy, że z Evertonem Tottenham no, był bardzo, bardzo bezzębny. Także myślę, że mecz z Leeds, które z tymi topowymi zespołami hmm, dopuszcza do wielu groźnych sytuacji, w przeciwieństwie do tych meczów z dołem tabeli, to będzie idealna, idealny eye test dla, dla Harego Kane'a i jego, jego formy. Tak, tak, tak no, to, no to czekałem na to potwierdzenie. No to trzeba przyznać, że Kane 7 goli w dwóch meczach eliminacyjnych z Andorą i San Marino, no i ogólnie 8% jego posiadania. To jest, myślę, że mega kuszące. Tak jak Ronaldo ma małe posiadanie w tym top 10K, co trochę Patryk zaburza ale, ale Kejno okay, to już w ogóle będzie, będzie totalną niszą. Myślę, że drugim takim napastnikiem, o którym możemy pogadać, to jest Michael Antonio. Wczoraj potężna, potężny strzał i bramka z 30 km ze Stanami Zjednoczonymi. Jak się zaopatrujecie na, na Antonio, na najbliższe kolejki?
2: Dla mnie Antonia jest w zasadzie opcją na cały sezon, bo widzimy jak gra West Ham, że West Ham gra jak drużyna z aspiracjami na top 4, Wygrane z Liverpoolem, bardzo dobre do tej, do tej pory mecze i ze słabszymi rywalami i z czołówką. No i Antonia jest tutaj głównym rządłem, głównym motorem napędowym i mimo, że ostatnie dwa mecze to zero udziału konkretnego przy bramce bez gola, bez asysty, to jednak widać, że gra będzie wokół majczyka się toczyła i że on swoje punkty będzie zdobywał bez względu na to, z kim młoty będą grały.
1: No ja się zgadzam w 100%. Wydaje mi się, że nie ma za bardzo sensu sprzedawać Antonio dla samego sprzedania. Jeżeli ktoś chce w ten sposób uwolnić kasę i na przykład dzięki temu, nie wiem, upchnie sobie Sona do pomocy czy coś w ten Desen, na przykład za Haverca, to wtedy spoko, taka para na przykład z jakimś tańszym napastnikiem i z Sonem może zrobić więcej punktów w najbliższych kolejkach, ale ja też jestem pod dużym wrażeniem gry West Hamu, podoba mi się to, ile kreują, podoba mi się to, że mają plan na każdy mecz, podoba mi się to, że chyba Declan Rice w meczu przeciwko Tottenhamowi w wywiadzie po meczowym zwraca uwagę, że mieli zupełnie inny plan na mecz, po 15 czy 20 minutach zobaczyli, że ten plan nie działa i szybko zmienili ten plan i ostatecznie wygrali, więc oni wiedzą, co robią na boisku, bo mają dobrego trenera więc ja bardziej myślę o tym, żeby niedługo podwoić West Ham w ataku.
2: Też taką oh. opcją, o której myślę, że wielu z nas będzie myślało i będzie miało ją gdzieś w głowie, to może być wymiana Antonio na przykład na Jimeneza, jeśli Jimenez ma przed sobą Norwich i Barnley, a w tym czasie Antonio będzie grał z City i Brighton, no to mogą pojawić się takie myśli w głowie, ale też miejmy na uwadze to, że wielu z nas mocno straci na cenie bo jednak kupowaliśmy Antonio czy na samym starcie sezonu, czy w tych kolejkach 3-4, kiedy on rozbijał bank, więc tutaj te team value może być jednak trudne do odzyskania.
0: Ten Raúl Jimenez zawsze powtarzamy o nim i wspominamy ten jego kalendarz, że to są jeszcze trzy bardzo fajne spotkania. Natomiast też ja zawsze jakoś tak sceptycznie podchodzę do, do Jimeneza, jak sobie przypominam zwłaszcza jego bramki, że to, to nie były jakieś, mega super akcje Wolverhampton, to też często był no, fatalny błąd obrony, tak jak w przypadku meczu z Evertonem, że Jimenez bardziej kreuje, że to chłang że to jest tym, tym bardziej wysuniętym napastnikiem w ekipie Wilków. Także z tym Jimenezem zawsze trochę, mm, tak jak wspominasz, Filip, jak rozmawiamy, trochę mnie to mm, męczy, ale nadal go w składzie oczywiście, oczywiście mam. A pozostali napastnicy? bo jak już wymieniliśmy sobie Ronaldo, hmm, Antonio, myślę, że Jamie Vardy to jest taki typ, na którego możemy teraz zwrócić uwagę, bo jego kalendarz też jest super po meczu z Chelsea.
1: No właśnie tutaj generalna narracja w społeczności jest taka, żeby tego Wardiego wyrzucić i trochę to rozumiem, no bo większość pewnie go kupiła w momencie, gdy Lukaku się połamał, czyli po serii punktów Wardiego i załapali się akurat na blanki, więc frustracja jest jak najbardziej zrozumiała. No ale teraz tak jak mówisz, po meczu z Chelsea kalendarz jest naprawdę dobry i myślę, że Wardi to jest taki zawodnik, do którego trzeba mieć trochę czutkę i trochę szczęścia, bo to jest gość, którego czasem weźmiesz i będzie strzelał co mecz, a innym razem po prostu blank za blankiem. Ja jakoś nie jestem olbrzymim fanem Wardiego jako opcji w FPL-u, biorę go z reguły wtedy, gdy strzela mecz za meczem i posiadanie sprawia, że już no, trzeba po prostu go mieć. Ale wydaje mi się, że można go cierpliwie nadal, nadal trzymać. Jestem ciekaw też, jak będzie się grało Lester i na jak długo wypadnie Tilemans, bo to jest moim zdaniem dosyć ważna informacja. Bo jeżeli on wypadnie na dłużej, to wtedy już dużo poważniej bym pomyślał o sprzedaniu Wardiego. Bo zwykle to. No mam wrażenie, że najwięcej kreuje Tilemans.
2: Madison jest bez formy w tym sezonie, więc wszystko się na nim opiera. Też z Wardiem myślę, że trochę. Przekleństwem i błogosławieństwem jednocześnie jest to, że on jest odporny na kalendarz i może strzelić z Chelsea, może strzelić dwa gole z City, a potem mamy terminarz, który jest w pełni zielony i Warli nagle pokazuje nam trzy blanki i w międzyczasie łapie żółtą kartkę. Także to jest gość, do którego trzeba się wykazać dużą cierpliwością i myślę, że to jest taki gość na cały sezon, tylko nigdy kapitan. I w tym kontekście to 10-8 jednak będzie bolało. To jest
0: bardzo w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, Patryk, o, o tym Wardy i tej czutce. Myślę, że to jest taki jeden z piłkarzy, których ja osobiście najbardziej nie lubię w PL-u, obok Lukasa Sadinia. To jest po prostu mój numer jeden. Nigdy nie potrafię się wstrzelić z Wardim i no, też, też co ty Filip powiedziałeś, że ten kalendarz zielony pamiętamy z ubiegłego sezonu, kiedy miał jakieś tam starcia w, teori w teorii zielone, a kończyło się to maksymalnie asystą w jednym spotkaniu. Także tak jak, tak jak w sumie mówicie, to jest gość, do którego trzeba mieć cierpliwość, ale Watford, Southampton, Aston Villa, Newcastle. Takie są cztery spotkania po y, meczu z Chelsea. Także tutaj 30% posiadania na pewno jest ryzykowne dla tych, co go nie mają. I, i tutaj y, myślę, że może to, to zaboleć.
2: Z Wardiem w sumie ciekawe też będzie to, że na te cztery mecze, które są zielone, to trzy to będą w zasadzie na pięć, bo jeszcze potem jest to Tenham, no to cztery to będą mecze z ekipami, które już mają nowych trenerów. Więc zobaczymy jak tam Eddie Howe czy jak Stevie G, z którym myślę wszyscy tutaj wiążemy duże nadzieje, że poukłada stronę w fajny sposób. Jakim się to uda i czy się uda powstrzymać Jamie'ego, czy jednak to będzie taka postawa jak Watford z Liverpoolem na przykład.
0: Okej. Okay. Przejdźmy może do kolejnych napastników. Ja tak patrzę sobie mm, powiedzmy na posegregowanych właśnie, właśnie napastników. I widzę Kaluma Wilsona, uśmiecha się do mnie jak zawsze. To też jest taki typ, z którego trudno trafić. Cena już 7,3. 3 No i Kalum Wilson w, ostat... w czterech spotkaniach y, na St James' Park w tym sezonie trzy bramki to myślę, że też jest ciekawa opcja, zwłaszcza dla tych, którzy na przykład szukają pieniędzy na Sona i, i chcą powiedzmy bardziej go, czy, y, czy Antonio nawet wymienić.
1: No generalnie myślę, że to jest całkiem sensowny ruch. Zwracałeś uwagę na to, że strzela u siebie te gole, no i teraz w najbliższych czterech meczach są trzy mecze u siebie. Brentford, Norwich, Berlin. i to są takie mecze, w których się najbardziej Wilson może strzelić. Druga sprawa, że przyszedł Eddie Howe i zakładamy, że będzie w stanie w 110% wykorzystać atuty Kaluma Wilsona. No Jestem bardzo ciekaw, jak, jak będzie grało Newcastle. Myślę, że oni będą grali jeszcze bardziej ofensywnie i jeszcze gorzej w defensywie z Diego Hała i nie jestem pewien, czy to się powiedzie i czy uda im, czy uda im się utrzymać. Natomiast patrząc, patrząc typowo FPL-owo, myślę, że właśnie Wilson jest bardzo, bardzo sensowną opcją. Tylko to jest taki za, zawodnik, dla którego jak go kupujesz do składu, to nie dlatego, żeby odpalić mecz i oglądać, jak on daje 10 strzałów w tym meczu, bo on odda jeden strzał, to będzie jeden kontratak, to będzie jedna akcja z niczego i on dostawi tą nogę, albo, albo zrobi akurat przewrotkę, bo akurat piłka była nad głową, więc yy, bierzesz go do składu, nawet nie musisz odpalać tych spotkań i jakieś punkty wpadną przez te cztery kolejki, to jest całkiem spoko.
2: Myślę, że bardzo popularną będzie właśnie podmianka Toneja, do którego większości z nas cierpliwość się kończy w bardzo szybkim tempie i pójście po prostu Wilsona, który zapewnia stałą jakość, a to na razie ani liczbą goli, ani liczbą asyst nie dojeżdża do poziomu, którego od niego oczekiwaliśmy. No i to w zasadzie ten mecz z Newcastle to dla wielu będzie mecz ostatniej szansy i takie porównanie, czy lepiej mieć Kaluma, czy lepiej mieć jednak Toneya?
0: Po prostu jak myślę o drużynach Ediego Hała, to, to widzę, jak Diego Rico dostaje punkty za asysty, ale tych punktów ostatecznie w, w całym rozrachunku nie ma wiele, bo w tym samym momencie stracili cztery bramki i dostał żółtą kartkę. Także, no tak jak mówisz, Patryk, to mogą być bardzo radosne spotkanie tej drużyny. Tak jak włączało się Newcastle do tej pory dla Alana Samaksimena, to tutaj może to być jeszcze ciekawsze, nawet nie tylko dla tych, którzy grają w FPL, a tylko po prostu, żeby zobaczyć taką naprawdę nawalankę z jednej i drugiej strony. No, czekamy na odkurzenie przecież Rajana
1: Frazera. No dokładnie. My zobaczymy, co będzie z tym Fraserem. Generalnie w Newcastle jest całkiem spory potencjał, bym powiedział. To jest taka drużyna... W sensie w ofensywie tam jest potencjał. Problem jest i środek pola, i defensywa, więc jeżeli oni mają jakkolwiek te punkty zdobywać, to chyba będą musieli atakować i, i hała będą atakować, więc moim zdaniem Wilson jest bardzo fajną opcją.
0: na napastnicy numer 4 i 5, bo jest jeszcze Huang, też temu Puki, tutaj wchodzi nowy, nowy trener do, do Norwich, Dean Smith. No i napastnicy Southampton, to też myślę, że ciekawa sprawa, ale tutaj Trochę gol Adama Armstronga nas mm, zmartwił, zwłaszcza tych, którzy mają Armando dobrochę, bo, bo on te był fajną naprawdę opcją za 5-0, a teraz, mm, a teraz y, już niekoniecznie. Kogoś typujecie tak, na taką mega różnicę? Może może właśnie Chłang, może Płuki, Patryk?
1: Płuki to jest nazwisko, które gdzieś tam podoba się FPL-owo, ale no, dałbym czas. Zobaczymy, jak to Norwich będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o napastników Southampton, to jestem niemal pewien, że w grudniu będą rotacje bo jednak święci grają, zazwyczaj grają na wysokiej intensywności i widać, że Hasen ma tutaj wybór, może sobie tymi napastnikami rotować, więc to bym się nie pchał. Chłank jest ok, ale no nie wiem, jakoś kurczę nie mam do niego przekonania, może dlatego, że ja bardzo dużą uwagę przykładam do statystyk i gdy widzę gościa, który daje cztery strzały w pięciu spotkaniach i strzela cztery gole, to do mnie tak nie do końca przekonuje, czy da się to, da się to utrzymać, więc ja bym szczerze mówiąc budując skład albo szukał najtańszego napastnika gdzieś tam w tym progu cenowym Wilsona, Jimeneza, albo bym spróbował może nawet z jakimś 4-4-2 bez tego najtańszego napastnika, bo wydaje mi się, że taki Ben Chilwell, czy Reese James, może, albo może nawet nie wiem, Regilon, czy, czy ktoś taki, pewnie zaraz przejdziemy do defensywy, może dawać lepsze punkty od napastników poniżej 6 milionów, czy tam w okolicach 6 milionów.
0: No problem z Soton, tak jak problem z Soton jest dosyć podobny do problemu Crystal Palace, bo tam też i Edouard i Benteke oni też będą się, się pewnie rotować. No i tak jak mówisz, Hwang coś, coś jest w tych koreańskich napastnikach, bo przecież Hwang Minson to jest chyba piłkarz, który ma najlepsze wykończenie ze wszystkich topowych lig w Europie, także, także Hwang też. Pięć strzałów, cztery gole, a, a pewnie jest w stanie zrobić pięć goli z czterech strzałów. Lukaku wraca niby do zdrowia, ale ten czas Chelsea chyba już minął w kalendarzu, tam się raczej skupiamy na, na defensorach. Jeszcze macie jakieś pomysły, Filip? Może jakiś nietypowy napastnik typu Chris Wood?
2: No też pamiętajmy, że drugim najlepiej punktującym piłkarzem, trzecim najlepiej punktującym napastnikiem jest Gabriel Jesus i... Nawet te dwa ostatnie blanki tutaj nic nie zmieniają, bo City raczej strzelać gole będzie i jeśli dalej to Jezus będzie grał pierwsze skrzypce, a nie Mares, no to Brazylijczyk dla bogatych może być jakimś rozwiązaniem. Na pewno szybko spadł hype na San Maximena, od kiedy Wilson wrócił do zdrowia, to w zasadzie ASM-a nie ma. No i na pewno spadł szybko hype na Mope, który miał strzelać karne, miał być w pierwszym składzie, a jest zmiennikiem i to mało znaczącym.
0: Tak, będziemy też patrzeć na Aston Villa na pewno, jak to będzie funkcjonować u, u Gerarda. Yy, trochę chyba yy, Oli Watkins stracił m, po przyjściu danego Inksa, straciła też chyba trochę cała Aston Villa. Na razie to, to nie wygląda dobrze, no ale mm, ja tu jestem fanem Steve'ego G numer jeden, więc mam nadzieję, że coś tam się, się uda zrobić. To co, przechodzimy chyba do, do pomocników. Możemy nawet kontynuować temat Gabriela Jezusa, bo takim pomocnikiem najbardziej hot jeszcze dwa tygodnie temu był Phil Foden. Pytanie, co z nim teraz zrobić, bo kalendarz City jest bardzo ciasny, a oni w Lidze Mistrzów mają jeszcze przecież mecz z perze i mecz z Lipskiem. Patryk, co myślisz o tym?
1: Moim zdaniem z Philem Fodenem jest tak, że Należy go brać do składu i wystawiać co kolejkę w wyjściowej jedenastce, liczyć się jak najczęściej będzie grał w tym pierwszym składzie i wtedy ta cena jakby się obroni. No rotacje będą nieuniknione, bo o ile mam wrażenie, że w tym sezonie Pep nas mocno oszczędza z rotacjami, ten skład tak średnio jest 10 na 11 zawodników można przewidzieć. O tyle, gdy skończą się puchary i zacznie się liga co trzy dni, no to na pewno wiedzie jakaś rotacja, bo już nie będzie Carabao Cup, w którym można wystawić rezerwy. I no, trzeba liczyć się z tym, że jeżeli bierzemy dowolnego zawodnika Manchester City, będzie rotował, ale pytanie, czy mimo wszystko nie jest wart swojej ceny i wydaje mi się, że Filip Odan jest. Jeżeli o mnie chodzi, to spośród pomocników, których nie mam, to on jest pewnie w top dwa zawodników, których bardzo bym chciał mieć w składzie, a nie mam chwilowego chwilowe go upchnąć. Ja bym zdecydowanie go, jeżeli ktoś go ma, to bym trzymał, jeżeli ktoś go nie ma, to bym się zastanowił, jak go niedługo wcisnąć.
0: Filip, ty też wszedłeś do pociągu Fila Fodena, można powiedzieć, że w idealnym momencie, bo przed 18 punktami
2: z Brighton. Ale złodziej. Tak, tak, no wtedy idealnie nakradłem, szkoda, że jeszcze wtedy Foden mi okradał Cancelo, ale trudno. No moim zdaniem, jeśli coś z pomocy City, to Foden i tak jak tu już kiedyś mówiłem, moim zdaniem obecnie Anglik jest numerem jeden, jeśli chodzi o granie na dziewiątce, jeśli chodzi o granie na lewym skrzydle. Grillis świeci się na żółto, Sterling tam coraz częściej jakieś plotki dziwne o Barcelonie, więc um, myślę, że jeśli ktoś z City to Foden, na De Bruyne kilku naszych kolegów się mocno zdążyło sparzyć w tych ostatnich kolejkach, więc pomocnik za 8-3 z City, na w dużej mierze pewny grania w większości meczów, młody ma jeszcze czas, żeby się zmęczyć.
0: Tak, pojawiły się na kamerze bo środkowe palce w stronę Filipa, kiedy, kiedy mówił Filip o Fodenie, ale już tego, już nie będziemy do tego wracać. Mówię, że Foden jest u Ciebie top, top 2, jeśli chodzi o pomocników. Przypuszczam, że top jeden jest Son.
1: Tak, no generalnie bardzo chciałbym mieć Sona w składzie, tylko też chwilowo nie mam jak głupność, bo tego Ronaldo w ataku i, i on zabiera dużą Czy To Son uważam jest bardzo, bardzo fajną opcją, w sensie niezależnie od tego, jak gra to Tottenham, czy dobrze, czy źle Niezależnie, niezależnie, kto jest trenerem, no to jeżeli Son jest zdrowy, to z reguły punktuje regularnie i to jest to, o czym mówiłeś. On jest najlepszym finiszerem pewnie na świecie, może obok, nie wiem, Messi'ego. Więc nawet jeżeli będziemy jedną okazję i jakieś, nawet pół okazji, to, to może spokojnie strzelić gola. A wydaje mi się też no, siłą rzeczy, że ten ham musi zacząć więcej strzelać, musi zacząć kreować. Z drugiej strony, jak sobie oglądałem jakieś highlighty i czytałem różne analizy tych pierwszych dwóch spotkań u Conte, to niektórzy zwracali uwagę na to, że są trochę za rzadko presował defensorów rywali i że Conte to może nie do końca się podobać, no iż dwa razy są nas zdjął przed końcem meczu, co wcześniej generalnie że zdawało się dosyć rzadko, no i też porównywali, że no Martineza, Lautaro Martineza, też często ściągał przed końcem meczu i tak dalej. Więc no może w jakimś stopniu te minuty jego będą ograniczone, ale nie, nie ma co udawać, że nagle są usiądzie na ławce czy coś. No będzie grał po prostu pewnie z 80 minut zamiast 90 czy coś w ten deseń. No więc wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajną opcją do składu.
0: Myślę, że to pytanie się pojawi, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, to jak w ogóle to widzicie? w tym odwiecznym pojedynku. Czy Son, czy, czy Kane? Filip, twoim zdaniem, jeśli miałbyś wybrać tylko jednego, wiem, że to jest pytanie z kategorii najtrudniejszych.
2: Wolałbym Kane'a, ale cena przekonuje mnie do Sona. I Wolę chyba mimo wszystko grać wtedy jakimś 3-5-2, czy 4-4-2, a Kane dużo rzeczy może mi zablokować. Szczególnie, że nie mam Ronaldo i nie mam tutaj łatwej transformacji w Kane'a.
0: Myślę, że właśnie nam, Patryk, no ja mam... będzie łatwiej przejść na Keina z Ronaldo.
2: No to właśnie, właśnie. To chciałem powiedzieć, że ja mam odwrotną
1: sytuację, bo my mamy tego Ronaldo, więc nam dosyć łatwo jest skoczyć na Keina. Jeżeli chodzi o to, jakie jest moje zdanie, to przed przyjściem konta, to znaczy w momencie, gdy zostało ogłoszone, że przyjdzie, to zakładałem w ciemno, że sąd będzie na pewno lepszą opcją. No bo stwierdzimy, że pewnie będą grać dwójką w ataku i, i siłą rzeczy wolimy tego gościa, który jest tańszy i który jest pomocnikiem punktuje jako pomocnik w FPL-u. Ale jak oglądałem sobie highlighty tych dwóch poprzednich spotkań, to wydaje mi się, że jest szansa, że jednak Kane będzie lepszym opcją, bo o ile tak jak mówisz, yy, wspominałeś wcześniej, oni z Evertonem byli tacy mocno bezzębni, to Kane bardzo często był w, dobrych, w dobrym miejscu na boisku, w sensie w polu karnym. I o ile ta mapa jego wygląda słabo, o tyle ja na przykład nie jestem jakimś wielkim fanem spoglądania na na touchmapy napastników, bo często napastnik, gdy już dotyka piłkę, to wtedy, się po nią cofa, a tak naprawdę ważniejsze jest to, w którym miejscu się znajduje, gdy można mu podać piłkę i Kane był często właśnie w polu karnym, dobrze ustawiony, brakowało tego ostatniego podania. Więc wydaje mi się, że Kane może być lepszą opcją, ale też to, na co zwraca uwagę Filip, że jednak jest 2 miliony droższy i to jest naprawdę dużo kasy, więc musimy się zastanowić bardzo poważnie, czy rozważamy kiedykolwiek opaskę na kimś innym niż na Salachu. Jeżeli tak to wtedy Kane moim zdaniem jest troszkę lepszą opcją, no bo jednak ma karny chociażby, to już jest jakaś tam wartość dodana. Jeżeli nie rozważamy tej, tej opaski jakiejkolwiek na kimś innym, kto, kto nie nazywa się Mosalach, no to wtedy lepiej brać Sona, no bo punkty mogą zrobić podobne, nawet jak z punktów, powiedzmy, Kane zrobi troszkę więcej, są troszkę mniej, to jednak za te dwa miliony można kupić sporo innych punktów na innych pozycjach. Pytanie, kiedy Pytanie możemy grać? Tutaj...
0: W 14 kolejce chyba tylko opaskę Kane'owi, a, a nie Salachowi, bo Salah gra na wyjeździe z Evertonem, a Kane z Brentford. Ale nie dać opaski no Salahowi, to, to może być trudne.
1: No i też pytanie, czy wyjazd na Everton to jest taki, i pojedynki z Luką Di, Diniem to jest taki trudny mecz dla, dla Mosalaha, zwłaszcza, że to są derby, nie?
2: Tak, tak. Bardzo mnie rośmieszyła. Wczoraj bodajże widziałem tą statystykę, że Kane jest bodajże pierwszym albo drugim najlepszym strzelcem tego sezonu, jeśli liczymy gole reprezentacyjne. Także obijanie San Marino i Albanii tutaj bardzo się opłaciło Kane'owi podbić jego statystyki i wyglądać jak piłkarz. A wiemy, że w lidze odbycia piłkarzem do tej pory był dość daleko.
1: No tylko właśnie wiesz, ja się zastanawiam, czy nawet na stokanie tego goli San Marino nie wpłynie pozytywnie na, na jakiś jego mental, no bo jednak napastnik w dużej mierze bazuje na jakiejś tam pewności siebie i no jakby nie patrzeć, pewnie to jest takie coś, że gdybym grał pierwszy sezon Fantazy Premier League i gdybym pierwszy raz oglądał Premier League, to bym powiedział, że Kane to jest w ogóle jakiś beznadziejny człowiek i dlaczego on tyle kosztuje, dlaczego nie kosztuje 4,5 miliona, ale jednak gramy już to trochę lat i znamy, znamy wszyscy Harego Kane'a i dobrze wiemy, że Harry Kane na święta to jest bardzo fajny prezent i zastanawiam się, kiedy ma zacząć punktować, kiedy ma zacząć strzelać, bo kiedyś musi i to jest taki moment, że teoretycznie powinien, ale z drugiej strony jestem daleki od tego, co widzę na przykład w angielskiej społeczności, że teraz to gramy minus 8 i przebudujemy cały skład i rozwalimy całą drużynę, bo musimy mieć Harego Kane'a w składzie. No nie, więc jeżeli ktoś ma łatwe wejście w Kane'a, no to spoko, można sobie tego Keina kupić. Na przykład niektórzy mają Wardiego, Wardi teraz gra z Chelsea, można kupić sobie Keina na kilka kolejek, jak się nie sprawdzi, to można go za chwilę pogonić. Natomiast nie ma sensu oni za nim rozwalać całej drużyny, żeby tego Keina mieć w składzie.
2: O, ustalmy, o, między sobą, ustalmy jeszcze wersję między sobą. Czy wolimy Keina na Leeds, czy wolimy Ronaldo na Watford?
1: Patrząc na jeden mecz, ja wolę Ronaldo na Watford. Patrząc na cztery kolejki, Kane jest chyba trochę lepszą opcją.
0: To jest zawsze też no, dodatkowy transfer, bo jednak większość ma Ronaldo, a nie, nie Kane'a. Też za tym, żeby hmm, brać Kane'a, myślę, że może przemawiać fakt, że Ronaldo od 15. i 16. kolejki znów ma cudowny terminarz. Zaczyna się to od meczu z Norwich. No i co? I znów będziemy przemeblowywać ewentualnie drużynę, żeby mieć tego jednego napastnika premium. To też może być męczące za, za 3-4 kolejki, kiedy będą rotacje, kiedy będziemy potrzebować szerokiego składu a kiedy tych wolnych transferów będzie, będzie coraz mniej.
1: Ja tutaj dodam tylko jedną rzecz, że właśnie dlatego moim zdaniem warto mieć ten slot na pastnika premium, bo jest Kane, jest Ronaldo, jest Lukaku, jest Wardi, a Uba ma swoje momenty niekiedy, więc wydaje mi się, że ten slot warto mieć, bo tak jak mówisz, później ciężko będzie przebudować drużynę, i to szukanie tego Norwich w kalendarzu czy Newcastle to jest niezła strategia i jeżeli ktoś będzie miał jakieś wolne transfery, to może sobie zrobić taką podmiankę, że na przykład, nie wiem, bierze teraz Klenia na cztery kolejki i właśnie do tego meczu z Norwich, a później na szesnastą kolejkę bierze Ronaldo, bo zaczyna swój dobry ran od meczu z Norwich, więc to też jest jakiś pomysł.
0: Jak jesteśmy przy Tottenhamie, to, to, to możemy zostać przy Leeds, czyli, czyli Rewalusper w następnej kolejce, Rafinia. też widziałem sporo ocen, mówiących, z opinii mówiących na temat tego, żeby Rafinie dać na ławkę. Natomiast Christian Romero, kontuzjowany, Ben Davies, lewy środkowy obrońca Tottenhamu z urazem. No i pytanie, czy ten Rafinia na Tottenham, to nie będzie czasem szansa na punkty. Patryk, co myślisz?
1: O, ja tu mam straszny zgrzyt, bo tak naprawdę w swoim składzie wybieram pomiędzy Rafinią a Livramento do wyjściowej jedenastki i to jest moim zdaniem bardzo trudna decyzja i jeszcze wczoraj tak naprawdę Rafinha był u mnie na ławce, w sensie w tym składzie do tej pory. Miałem ligament w wyjściowym składzie i zaczynam się zastanawiać, czy to jest na pewno dobra decyzja, bo z jednej strony tak, Leeds gra naprawdę słabo i tam wszystko zależy tylko i wyłącznie od Rafini i Antonio Conte jest o tyle dobrym menedżerem, że jest w stanie przypisać dwóch zawodników do Rafini i tak naprawdę Leeds nie istnieje. Ale z drugiej strony, no tak jak mówisz, są te urazy i też ta defensywa to ten hamu nie wygląda najpewniej na świecie. Więc nawet jeżeli tam będą zwracać szczególną uwagę na tego, na tego pięknego Brazylijczyka, to i tak może coś wcisnąć. Zwłaszcza, że te jego bramki w tym sezonie to jest z reguły tak expected go 005 i tam nagle siedzi. Więc nie wiem, nie wiem co zrobić z Rafinią. Sam nie wiem, czy wystawię go w składzie, ale waham się pomiędzy składem, a pierwszym stratę ławki
2: między nim a Libramento. No mhm. ja na ten moment ja mam taki problem, że wybieram między Rafinią a Emilem Smithem Rowem i chyba mam Rafinię wyżej mimo wszystko, bo Tottenham zachował czyste konto w meczu z Evertonem, więc powiedzmy, że ten pierwszy ligowy mecz całkiem ok, jeśli chodzi o defensywę, ale tam i tak były błędy, i tak tam były przestrzenie. Gray miał swoją okazję. 1000 bodajże miał swoją okazję, czy też Gordon, także wiemy, że jeśli coś dobrego ze strony Leeds się wydarzy, to wydarzy się z udziałem Brazylijczyka i bardzo bałbym się go mieć na ławce, bo dla mnie, tak jak wielokrotnie też mówiłem, to jest gość na cały sezon, który po prostu jest i raz na dwa mecze prawdopodobnie te punkty da.
0: No nie mówić, on gra na regiona, także to tak jak wspominałeś Gressa Lacha na Dinia, to tutaj też raczej nie są to obrońcy słynący z very solid defensywy.
1: No, dokładnie, dokładnie.
0: A smith -Row gallagher to jest taki też bardzo popularny można powiedzieć pojedynek. Patrzyłem sobie na statystyki tych, tych obu zawodników. No i ogólnie, patrząc na, na fantasy football hub, to oni są bardzo podobni Natomiast jednak to Gallagher ma minimalną przewagę. Jeśli chodzi o strzały z pola karnego na 90 minut, to Gallagher 1,5, Smithrow 1,3. Jeśli chodzi o duże szanse, to Gallagher 0,7, Smithrow 0,1. Kluczowe podania: 1,9 Gallagher, 1,5 Smithrow. Także minimalna przewaga po stronie piłkarza Crystal Palace. No i też kalendarz jest po jego stronie. Filip, co myślisz o, o tym pojedynku jako e, przyjaciel Smitharoa?
2: Mm. Na pewno nie robiłbym podmiany 1-1. Jeśli tak to rozważamy, to jeśli mamy Galahera to trzymałbym Galachera, jeśli mamy Smithrowa, to trzymałbym bym Ale na pewno na razie problem z... W sumie obaj Anglicy zadebiutowali w tym ten, w ten tygodniu, więc powiedzmy, że ten Anglik z Arsenalu ma tę wadę, że jednak te gole, to też jest bardzo niski expected goal. No, umówmy się, że w tamten weekend trochę posiadacze nakradli, bo to była bramka po faulu, strzał dystansu i sporo punktów smith na razie właśnie dzieje się na zasadzie jakichś dobitek, jakichś odbić, takich drugich strzałów, też myślę, że Patryk tutaj więcej powie jako kibic Arsenalu, ale choć smith Rowe gra bardzo dobrze, dochodzi, dochodzi do tych punktów i te punkty ostatecznie na koncie mamy, to jednak nie są to takie występy, kiedy myślisz, że to mogło być 20 oczek, tylko bardziej masz takie pogudzienki, że jest 7.
1: No dokładnie. Jeżeli sobie patrzymy na smith jako piłkarze, no to jest w tym sezonie najlepszym zawodnikiem Arsenalu i generalnie same serduszka. Ale jeżeli chodzi o opcje w FPL-u, no to właśnie jest tak, jak mówisz. W sensie mam wrażenie, że właśnie smith i Gallagher to są dosyć podobni zawodnicy, czyli te ich punkty są niby przypadkowe, nie wiadomo jest w tym przypadku, bo oni zawsze się pojawiają w dobrym miejscu, w dobrym czasie w tym polu karnym i nagle tą nogę dokładają i te punkty e, zdobywają. Plusem Smitha jest to, że no w aktualnej formie ma absolutnie pewne miejsce i pewną rolę w, tak naprawdę w, w formacji ofensywnej i będzie na niej spoczywać duży ciężar, jeżeli chodzi o, o te punkty z przodu Arsenalu. Jeżeli chodzi o Crystal Palace, to ta rola garagera się zmienia w zasadzie w zależności od tego, kto jest na boisku, bo on do, dobre punkty robi na przykład często w meczach, gdzie ktoś czasem dorzuci za stałego fragmentu i też to mu zabija statystyki, które ma dużo lepsze, od, od Smyfaroła, ale jeżeli już na boisku jest Olis albo jest Miniwojewicz, no to już tych stałych fragmentów nie ma. Do tego tam jest sporo, sporo zawodników ofensywnych w Crystal Palace, tam w ogóle jest naprawdę super ekipa i zastanawiam się, czy jeżeli Olis zacznie grać regularnie, jeżeli wróci zaraz Eze, bo, bo chyba zaraz wróci, przynajmniej od takiego czasu się mówi, że ma zaraz wrócić, zastanawiam się, jaką rolę będzie odgrywał Gallagher, jaką będzie ile będzie punktów z całej ofensywy Crystal Palace właśnie pochodziło z punktów Galagera. Mam tutaj szczerze mówiąc spory zdziwanie. Bo jest takie trochę 50 na 50. Często w takich sytuacjach wybieram zawodników, którzy mają lepsze statystyki i Galager ma lepsze statystyki, ale, ale czy to na pewno jest lepszy wybór, to, to nie wiem. Więc tak jak w sumie mu powiedziałeś Filip, jeżeli ktoś ma któregoś z nich, to bym po prostu trzymał i tyle.
0: No, plusem jest to też, że oni fajnie się rotują, jeśli chodzi o kalendarze, bo Smith ma fajny mecz z zniłka w następnej kolejce, także kto wieczy nawet, by ich nie mieć obu jako czwarty i piąty slot pomocy i ewentualnie jeśli jednego zostawimy na ławce, to chyba nie będzie to jakiś e, straszny dramat i ból istnienia. E... A, ale nie
1: masz wrażenia, że taka stacja z pomocnika na czwartym, piątym slocie to jest bardzo dobry plan, który nigdy nie działa?
0: Może tak być, oczywiście, że tak. To jest oczywiście tylko teoria, te, te zielone i szare i czerwone kolory na stronie czy, czy w aplikacji. Natomiast jeśli, jeśli mamy na przykład tego napastnika premium, to trudno o trochę droższych tych pomocników. Może nawet ich mieć jako trzeci i czwarty slot, bo ciężko będzie mieć czy Ronaldo, czy, czy Kane'a, a jednocześnie w pomocy Salaha i Fodena i, nie wiem, Sona. Jak wiemy, że dużo pieniędzy teraz trzeba inwestować też w obronę.
1: No to prawda, ale jak najbardziej można mieć Oboje ja się z tym w stu procentach zgadzam, to są bardzo ciekawe opcje i pewnie na przykład lepsze niż ci napastnicy, których rozważaliśmy w cenie poniżej 6 milionów, więc wolałbym jakieś 3, 5, 2 i mieć jednego i drugiego niż, niż jakiegoś tam, pewnie, nie wiem, Huanga czy kogoś takiego. Ale... Y no są też ciekawe opcje w pomocy, w sensie moim zdaniem jest, jest tego całkiem, całkiem sporo, tylko tak jak mówisz, wszystko zależy od tego, jak rozłożymy sobie budżet w drużynie, bo, bo jest Sony jest Foden, o nich już mówiliśmy, jest Salah, jest Rafinha. Ja czaję się na Bowena, który za kilka kolejek moim zdaniem będzie w większości składów, bo od początku sezonu wygląda świetnie i kogoś dodatkowego z ofensywy West Hamu warto byłoby mieć. No i jeszcze jest Diogo Rzota, nieśmiertelny, albo śmiertelny, zależy od którego, na który skład patrzymy. U mnie jest nieśmiertelny, bo od dawna go staram się wywalić i, i robi wszystko, żebym go zostawił. Więc jest trochę tych opcji w pomocy, ale chociaż jednego takiego taniego pomocnika warto mieć. Jeszcze wspomnę o błemo, bo w sumie wie, jest w wielu składach i statystyki ma w teorii bardzo fajne, dochodzi do wielu sytuacji, brakuje skuteczności, obija słupki, no nie wiem, ile można. Ehm. Nadal mam jakieś takie dziwne przeczucie, że z tych wszystkich pomocników poniżej 6 milionów to Błemo jest najlepszą opcją, bo gra praktycznie na środku ataku drużyny, która potrafi atakować, bo Smith Row jest takim trybikiem, który jest bardzo ważny dla drużyny, ale to nie jest gość, który biega na szpicy. Gallagher to samo, on bardzo świetno, świetnie się odnajduje w polu karnym, potrafi się włączyć w akcję i tak dalej, ale to też moim zdaniem nie jest najważniejszy zawodnik ofensywy. A jeżeli chodzi o ofensywę Brentford, no tutaj ewidentnie, jest Tony jest błemo i Tony pełni rolę tego, który się odgrywa. Jeżeli ktoś tam ma strzelać, to błemo. I wydaje mi się, że nastąpi taki moment za kolejkę lub dwie, gdzie on zaliczy jeszcze jednego, drugiego blanka, wszyscy go wyrzucimy ze mną włącznie i on zacznie punktować i się okaże, że to był kiepski pomysł. Więc nie wiem, czy jeżeli chodzi o ten slot, czwarty, piąty, zależy jak to na to patrzy, czy najlepsze nie jest po prostu cierpiwość i trzymanie po prostu tego zawodnika, którego mamy.
0: Jeszcze miesiąc temu nie mielibyśmy wątpliwości, że to że ten Brian Bemo jest no, idealnym kandydatem na właśnie ten, ten slot, no ale ta forma Brentford w tych meczach, gdzie najbardziej na nich liczyliśmy, ja na przykład mam Rico Henry'ego w składzie, mnóstwo osób ma Iwana Tuneja, także no, to oczekiwanie było, było kosmiczne, ale trzeba pamiętać, że to jest mecz z Newcastle, także no, kiedy jak nie teraz ten... Yy, ostatni taniec ma, ma zatańczyć no właśnie ten, właśnie ten, ten to gość.
1: Czy to powinien ostatni taniec, bo później jest Everton, Tottenham, Leeds. My ja jestem w stanie wyobrazić sobie, że z każdą drużyną, jedna konterka, jedna długa piłka, taką jak widzieliśmy na przykład w meczu z Norwich, gdzie był minimalny spalony, ale ta bramka Mbłemu po asyście Tuneja, który przedłużył piłkę głową, to jest, jakbym widział akcję właśnie z jakimś Evertonem czy z Tottenhamem, który prowadzi grę i nagle jedna długa piłka, przedłużenie piłki i Mbłemu wychodzi sam na sam i trafia
2: w słupek.
0: No zmierzamy praktycznie że takim, do
2: tego? Tak, Filip. Myślę, że takim problemem z Brentford jest to, jeśli mamy ich na przykład potrojonych, gdy mamy bramkarza, obrońcę, pomocnika i toneja i wtedy ta pułapka, że kurczę, przez Brentford tak fajnie zagrali z Liverpoolem, dobrze grali z Chelsea, mamy trzech tych piłkarzy, to czemu nie mają nie zapunktować z Newcastle czy Evertonem i tutaj się robi ten problem, że te punkty Galacherów i Innych smithrowów nam uciekają, a my zostajemy z Błemo i stonejem i oglądamy blanka za blankiem. Więc no rozumiem, że tutaj komuś może psycha siąść, ale no jednego z tego duetu ofensywnego jak najbardziej myślę, warto przytrzymać i po prostu poczekać, bo te punkty przyjdą.
0: Myślę, że zmierzamy po prostu do tego, że taktyka grania 3-5-2 może być obecnie całkiem, całkiem niezła. Że, że tak jak mówisz, Patryk, no ci pomocnicy za pięć, pięć i pół mogą okazać się fajniejsi niż, niż ci tani napastnicy.
1: Tak, może się okazać całkiem niezła, ale jestem w stanie też wybrać taki scenariusz, w którym za chwilę w każdym składzie jest Kane lub Ronaldo. Wszyscy mamy Antonio, bo zaraz ma zielony kalendarz, a do tego wraca calvert lewin i Bamford i nagle będzie panika, że o Jezu, jak to teraz przejść na trójkę napastników, więc jest taki moment że rzeczywiście, że się, gdybyś, gdybyś mi powiedział, co powinienem zrobić kilka kolejek temu, to zdecydowanie powinienem grać 3-5-2, no bo ci napastnicy kompletnie nie punktują, ale myślę, że to się może bardzo szybko zmienić.
0: Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych kolejek mnóstwo, mnóstwo przed sobą. Jeszcze słowo o Diogo Rzocie. Firmino wypada do połowy, połowy grudnia. Rzota też, nie będę już tu tak przytaczał liczbę, ale ma, ma je no, niemalże dwukrotnie lepsze niż Son świetnie w ogóle się odnajduje jako dziewiątka. Ostatnio rozmawiałem z Filipem, że chyba nikt tak dobrze nie gra głową obecnie w Premier League, jak Diogo Jota, co jest dość, można powiedzieć stereotypowo, że przecież niski niski napastnik, natomiast no tutaj nie ma to racji bytu. No i Jota na kalendarz rozpoczynający się od Arsenalu, później jest Southampton, później jest właśnie ten wyjazd na, na Everton, Wolverhanta, Snowvilla, Newcastle, no i a skład ma praktycznie pewny. Co Filip sądzisz o, o jego rzocie? Filip chyba Mamy nie ma zdania. O, tak, od, odmiudzował się. E,
2: Tak, tak, zmutowałem się, Żota mnie sprowokował. E, a co do żoty, no znany jest jako troll, który w momentach, kiedy wszyscy jesteśmy pewni, że teraz odpali, i trzy mecze z rzędu, będzie grą na dziewiątce i zdobędzie po 10-15 punktów, on trzy razy blankuje, a potem z United robi dwucyfrówkę. Także no, w żadnym wypadku bym go nie sprzedał. Czy próbowałbym go kupić? No, jeśli mamy Havertza i nie stać nas na Sona, to myślę, że to jest takie bezbolesne przejście i no-brainer.
1: Ja tak dopytam, myślisz, że Son jest lepszą opcją, czy żota?
2: Myślę, że mimo wszystko są ze względu na e, terminarz przede wszystkim i też no, ze względu na nacisk tego, gdzie będzie teraz kładziony, to myślę, że Spurs będą po pierwsze na fali wznoszącej, po drugie no, ta Liga Konferencji to tylko Liga Konferencji, hmm, więc myślę, że tutaj są wywija się na pierwszy plan. Nawet jeśli Liverpool już ma pewien awans, no to tam ławka jest taka, że i tak pewnie rzota w tej ligi Mistrzów coś tam pokopie.
0: No tak, tam nie ma kim grać praktycznie, no ile można wprowadzać na boisko Diwoka Origiego, chociaż oczywiście ostatnia bramka z West Hamem, wcześniej też ten gol mini-skorpionem z Preston w Pucharze Ligi, no ale nie oszukujmy się. Też Jurgen Klopp zapowiadał, że nie będzie grał rezerwami, jakimiś juniorami, bo co ciekawe, kiedy mówimy o zespole, który niedawno był mistrzem Anglii, a Jurgen Klopp zaznacza, że to są też kwestie finansowe, i że trzeba grać do końca o zwycięstwo. Także dość, dość ciekawa y, teoria. Wiele to mówi o finansach Liverpoolu i o szczodrości właścicieli. Y, mamy jeszcze pomocników do omówienia. Może Leandro Trossard? Ktoś chce o nim powiedzieć dwa słowa? Y, Patryk?
1: No, Trossard jest ok. W sensie to jest taki pomocnik, taki wybór zawodnika, jak ktoś szuka kogoś mniej, oczywi mniej oczywistego, to wtedy można się skusić na tego Trossarda. Tylko, że to jakby... Jego się bardzo fajnie ogląda na boisku. Wydaje się, że to jest świetny zawodnik, ale to się rzadko przekłada na punkty w FPL-u, więc pamiętam, że w zeszłym sezonie był taki okres, gdzie wszyscy go kupili na jakąś blankową kolejkę i on akurat wtedy zrobił dwucyfrówkę i to była chyba jego jedyna dwucyfrówka w sezonie. I teraz też było tak, że jeżeli ktoś go kupił na ten mecz z Newcastle po meczu z Liverpoolem, to zrobi dwucyfrówkę i bardzo fajnie. Ale czy to jest opcja taka długoterminowa i będzie regularnie dawać punkty no mam pewne, mam pewne wątpliwości. Nie wiem, czy bym chciał dokładać do e, Trossarda, jeżeli mogę mieć, e, no nie wiem, za bańkę więcej jest Diogo Rzota, który jest napastnikiem Liverpoolu, albo można mieć e, za milion mniej praktycznie tego Gallaghera, e, Błemu czy Smyfaroa. No to nie jestem pewien, czy ten Trossard się opłaca.
0: Tak jeszcze chciałem dodać e, słowo komentarza odnośnie tej ligi konferencji i Tottenhamu. Sprawdziłem sobie tabelę kogutów, no i wyobraźcie sobie, że oni są na drugim miejscu za ekipą REN. jeśli na tym drugim miejscu zostaną, to będą grali rundę więcej w lidze konferencji, będą w jednej 16 także to dochodzi dodatkowy dwumecz, a punkt za nimi jest zespół Vitesse, czyli te rezerwy Chelsea, także też pytanie, czy Antonio Conte nie będzie w, tym, w tej lidze konferencji grał pierwszym składem mimo wszystko i tam Ison i Kane będą się mierzyć w czwartkowe wieczory z jeszcze ekipą Mury. To są chyba, skąd jest to, ekipa z Rumunii chyba, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Nieważne, to już nie musiałem ze Słowenii, przepraszam wszystkich fanów tego zespołu. Także co, pomocników chyba mamy z głowy.
2: A jeszcze jeden pomocnik jest, o którym wspomnieliśmy, Max Kornet. O tak.
0: Okay, który ma okay. ładny,
2: ładny terminerz, biega na szpicy, coraz więcej minut dostaje, bo tak jak na początku jeszcze był ten argument, że schodzi jako pierwszy, bo męczy się jak są maksymem. no to jednak teraz z Chelsea 87 minut i widać, że Schondage znalazł piłkarza na naprawdę dobrym poziomie, któremu ufa i który do tych sytuacji dochodzi z dużą łatwością.
1: No to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. W sensie wolałbym Korneta niż Trossarda na przykład, zdecydowanie, bo gość, który gra no, na dziewiątce praktycznie i widać, że bardzo, bardzo dużo będzie od niego zależało w tym, w tym Berlin. I tak jak mówisz, kalendarz jest dobry, można go sobie teraz kupić i przetrzymać tak naprawdę no, w zasadzie do końca roku. Więc w tych opcji w okolicach 6 milionów to jest jedna z lepszych moim zdaniem.
0: Ale jakbyśmy mieli ich tak powiedzmy posegregować, jakkolwiek to brutalnie brzmi, na zasadzie Gallagher, Smithrow, Buemo, Kornet i, i Trossard, specjalnie powiedziałem Trossard na ostatnim miejscu, bo domyślam się waszej opinii, natomiast też Trossard gra przecież od niedawna na tej fałszywej dziewiątce, Nilmopee mm, siedzi na ławce przez to, także tutaj też y, dorzucam jakby kolejne, kolejne zmartwienie. ale Patryk, jakby twoje top 5 pośród y, wymienionych wcześniej.
1: To jest bardzo trudne pytanie, więc jeszcze zagram na czas chwilę i powiem, że nie jestem pewien, czy Trossard będzie grał regularnie na tej fałszywej dziewiątce, bo Graham Potter lubi sobie przyrotować w składzie i wymyślić plan typowo poddanego rywala, więc wydaje mi się, że Nill będzie grywał dosyć regularnie na tej dziewiątce. Gdybym miał wybrać, nie wiem, szczerze mówiąc, żaden z nich nie przekonuje mnie tak w 100% na zasadzie polecam do składów ciemno i, i go bierzcie, ja na przykład jestem trochę fanem wyboru Diogo Jote, więc zbierałbym pewnie na tego Rzotę, na Fodena, na Sona i tak dalej, ale wiadomo, że kogoś tańszego trzeba mieć. Wydaje mi się, że Kornet ma chyba największy potencjał w najbliższych kilku kolejkach, ale docelowo wolałbym na tym spotkaniu mieć Buena. Więc może nawet nie zwracając na kalendarz można kupić tego Bowena i się później nie martwić, jak go wcisnąć za kilka kolejek. To też jest jakaś opcja moim zdaniem. A wśród tych troszkę tańszych, powiedzmy do tych 6 milionów, no ja mam trochę cutkę na do tego BWEMO, ale no, już z moich wypowiedzi właśnie teraz się złapałem na tym, że z tych trzech zdań, które wypowiedziałem wynika jasno, że raczej stawiam na tych zawodników, którzy grają na dziewiątce, bo wspomniałem o rzocie, wspomniałem o kornecie i wspomniałem o Błemu, więc ja dosyć mocno przykładam do tego uwagę, na jakiej pozycji gra dany zawodnik i chyba bym szedł w tym kierunku. Filip?
2: Ja z, ja z kolei chyba szedłbym w kierunku Smitha ze względu na to, że gra po prostu w najlepszej drużynie i no już wielokrotnie się przekonywaliśmy, że jednak ta siła, drużyna w takiej, ta siła drużyny w takiej dłuższej perspektywie może się spłacić, a Arsenal jeszcze dodatkowo Arsenal nie zaangażowany w walkę w europejskich pucharach, więc ten skład jest bardziej wypoczęty niż powiedzmy City, Chelsea czy nawet ten Tottenham z tą swoją ligą konferencji zabawną i tutaj ten smith -Row może robić różnicę, a Arsenal dalej piąć się w górę tabeli.
0: za klasyczny kibic Manchester United wypomina biednym arsenalowym fanom, że nie ma tam europejskich pucharów. No a dobrze, po prostu przejdziemy do obrońców, chociaż pytanie Nasza Czy obrońców? Tak, no ten ostatni slot, ale o obrońcach to co my tu możemy powiedzieć? No Rich James, Ben Chilwell, y, Trent Alexander-Arnold i Jao Cancelo i, i reszta. Livramento na ławce. Livramento, chociaż y, może zacznijmy od bramkarzy w takim razie, bo tu będzie więcej do powiedzenia. Jak ktoś ma Roberta Sancheza i nie ma Jasona Steela na ławce, to kogo powinien wziąć Waszym zdaniem? Filip?
2: No tutaj po raz kolejny, jeśli siła zespołu decyduje, to po prostu bierzemy Ramsdale'a i nie przejmujemy się, no bo bramkarza nie wybieramy na jedną kolejkę. Tutaj nie szukamy różnic, jak szukanie Norwich czy Newcastle w kalendarzu, więc myślę, że Ramsdale jest opcją numer jeden. A jako opcja numer dwa, no ja nigdy nie zaufam Aleksowi McCartiemu w to, że on umie bronić chiński pęcherz przed wpadaniem do siatki, więc bardziej szedłem w stronę Guajty.
1: Ja też generalnie się zgadzam, że Ramsdale to jest raczej najlepsza opcja z tych, powiedzmy, bramkarzy poniżej 5 milionów, bo większość pewnie w nich um, celuje. I też tutaj właśnie zwracam uwagę na to, jaka jest y, siła całej drużyny, bo jako kibic Arsenalu dosyć dotkliwie odczuwam wszystkie śmieszki z Arsenalu, zwłaszcza gdy po trzech kolejkach jest zero punktów i przedostatnie miejsce w tabeli. Natomiast jakby nie patrzeć, sezon w sezon, Arsenal robi dużo CS-ów, tak powiedzmy minimum 10 z reguły kilkanaście, a czy to samo można powiedzieć o na przykład, nie wiem, Crystal Palace, że na pewno zrobią te kilkanaście CS-ów? Nie mam pewności. Podoba mi się bardzo Crystal Palace i Gwajta moim zdaniem, jest bardzo dobrym wyborem. Nie wiem, czy najlepszym po prostu, bo mm, wiem, że jest taka logika generalnie, przemawia yy, u, u wielu osób, że skoro Crystal Palace miał trudny kalendarz na starcie sezonu, a mimo wszystko bronili dobrze, mam dobre liczby w defensywie, no to jeżeli będą mieli łatwiejszy kalendarz, to na pewno będzie lepiej. I ja przy tym na pewno stawiam taki mały znak zapytania, bo jeżeli zakładamy, że Patryk Vieira chce grać ofensywną piłkę, to logiczne, że on z takim Manchesterem City raczej stawiał na defensywę i jedna piłka na Zachę, obyś tam, obyś tam Laporte jakoś wkurzył, nie? A jak będzie grał z łatwiejszym rywalem, to mam takie przeczucie, że Crystal Palace będzie grał bardziej otwartą piłkę i może się okazać, że tych CS-ów będzie mniej. I jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma inny pomysł na transfery i widzi pilniejsze ruchy, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mimo wszystko Sancheza zachować w składzie, nawet jeżeli ktoś nie ma zdrowego bramkarza, bo też mi się już zdarzało kilka razy w trakcie tych poprzednich sezonów, że grałem jedną kolejkę bez bramkarza i to nie jest aż taki problem, jeżeli ruch, który zrobimy sprawi, że ulepszymy, ulepszymy znacząco inną pozycję, więc tak takie... to może być OK. No, to jest ok, wyborem. I ten transfer bramkarza to dla mnie jest najniższy priorytet. Do tego stopnia, że nawet jeżeli bramkarz wypada na jeden mecz, to jestem w stanie zagrać jeden mecz bez bramkarza, żeby zrobić ważniejszy transfer.
2: Ja też mam takie pytanie, czy wszyscy jesteśmy pewni, że ten Steely będzie rezerwowym bramkarzem? Bo pamiętajmy, że Brighton tego Sherpena kupiło przed tym sezonem. Gość w sumie na początku wypadł z powodu kontuzji, ale nie wiem, czy on tam nie jest szykowany na dwójkę. Też nie czytałem jeszcze wypowiedzi Potara. I nie znam konkretnej hierarchii, ale no, jest taki gości i istnieje.
0: Z tego, co mówił Potter po meczu z Newcastle, to, to zapewnił, że, że Steel będzie w bramce na mecz w, kolejnej, w kolejnym meczu.
1: Ja Nie widziałem zapewnień, ale zaokładam, że jeżeli Steel siedzi na ławce w każdym meczu, no to jak już jest ta okazja zagrać, to
2: wypadałoby go wpuścić. No, tak go życzymy i... chyba tego życzymy wszystkim użytkownikom FPL, bo jednak w większości rezerwowym bramkarzem jest ten właśnie sympatyczny Harpagan.
0: Tak, no warto nadmienić, że, że Palace ma czwartą najlepszą obronę, jeśli chodzi o dopuszczone sytuacje, ale tak jak mówisz Patryk, no to będzie zupełnie inna gra, no, zupełnie inaczej gra się z tymi topowymi zespołami, zupełnie inaczej drużyna jest nastawiona, a, a Patryk Wiejrano no rzeczywiście chce grać ten futbol ofensywny, także tutaj może być paradoksalnie trudniej o, o zachowane czyste konta. Ja Mam maka... jeszcze jedno
1: pytanie dotyczące, dotyczące bramkarza, bo niektórzy mają taki dylemat Ramsdale czy Foster w tej, w tej kolejce.
2: I co byście tutaj
1: radzili?
0: Najgorszy dylemat, jaki może być.
1: No, no moim zdaniem, zdaniem
2: to jest Moim zdaniem prosta sprawa gramy Ramsdale'em i jeśli Salek go nie pokara, to znaczy, że Ramsdale jest wielki, a Foster no już swoje nakradł w tamtej kolejce i myślę, że drugiego karnego nie obrani.
0: Też, też byłbym przy, przy Ramsdale'u, bo to jednak no, lepsza drużyna. No i nie oszukujmy się, tych strzałów pewnie ze strony Liverpoolu będzie podobna liczba, jak strzał w Manchesteru na, na bramkę Watfordu. Także, także tutaj myślę, że fajnie sobie tak nawet zakodować w głowie, że Ramsley jest numerem jeden i, i nie bawić się w te rotację, bo, bo wiem, jak się skończyło to w poprzednich dwóch kolejkach. No praktycznie wtedy, kiedy... Ramsdale miał zapunktować, to, to ok, zapunktował, ale Foster obronił karnego. A kiedy, kiedy było odwrotnie, to Ramsdale zdobył 10 punktów w meczu z Leicester na wyjeździe.
1: Spoko. No ja się generalnie z wami zgadzam, ale bym ciekaw, jakie jest wasze zdanie. Jeszcze ja, ja są bardziej.
2: O... Tak, ja bardziej lubię nie myśleć o bramkarzu. Niech sobie tam będzie, nie przeszkadza mi, bo te rotacje bramkarskie to zawsze wychodzi na minus.
0: Tak, jeszcze chciałem słowo o Aleksie McCarthy. No, myślę, że jego problemem jest Libramento i po prostu no, nie ma co dublować obrony Southampton, jeśli, a, jeśli taką, taką super opcją jest, jest właśnie Libramento. E, coś możemy powiedzieć mądrego o obrońcach? No, patrzyłem też w statystyki, że James ma od GW7 40 kontaktów e, w tej finalnej tercji, w tej tercji ofensywnej. E, jeśli chodzi o, o kontakty z piłką Cancelo i Chilwe 36 a Trent 31 ale no, chyba możemy wywnioskować tylko tyle, że każdy z tych czterech będzie po prostu robił punkt
1: no, generalnie myślę, że to jest taka czwórka, która raczej wygląda znacznie lepiej na tle pozostałych obrońców i chyba nie ma co za bardzo kombinować, to czy ktoś chce grać czwórką czy, czy trójką to już jest indywidualna indywidualna sprawa. Jest kilka tańszych opcji, na przykład, no właśnie, chociażby ten Tottenham można mieć na oku i, i sobie zastanowić się, kogo tam chcemy, ale taki, postawię taki mały znak zapytanie przy nazwisku Regilona, bo zastanawiam się, czy Regilon ma na przykład taki w 100% pewny skład, bo tam przecież jeszcze jest SESENION. I Conte to jest taki gość, który totalnie wygląda mi na kogoś, kto może takiego sesenia wyciągnąć, tak jak wyciągnął Marcos'a Alonso, czy Wiktora Muzesa i nagle zrobi z niego najlepszego wahadłowego na świecie. Więc no ja tak jeszcze trochę z lekką rezerwą podchodzę do tego To ten Tottenhamu i no, jeżeli miałbym kogokolwiek brać, jakikolwiek transfer robić w defensywie, to raczej właśnie na trójkę Trent, Cancelo, James Chilwell, a nie na kogoś innego.
2: Z tym Regilonem tam ostatnio przez chwilę przeszli nagranie i do Dohertym i Emersonem, więc Conte chyba nie był zbytnio zadowolony z tych pierwszych występów Hiszpana. Także tutaj się zgadzam z Patrykiem, że to może być risky biznes. Jeśli no był ten hype na Regilona, tam angielski Twitter płonął, że Regilon jest teraz najlepszym piłkarzem na świecie, a może się okazać, że będzie najlepszym hiszpańskim rezerwowym w Tottenhamie co najwyżej.
0: No to się wszystko pięknie składało. Lewy obrońca na Wahadle z Hiszpanii, przeszłość z Realem Madryt, ale chyba Marcos może być tylko jeden.
2: Czyli Regilon nie ma w przyszłości wypadków samochodowych. To jest ten ex faktor który decyduje. Okej, okay, Czyli Merz. jednak trzeba, trzeba być kierowcą. Dobra.
0: Kapitan Salah, salach 11 meczów z Arsenalem, 7 goli, 4 asysty. Nie wiem, czy historia w jakikolwiek sposób wpływa, może na psychikę i jakąś pewność siebie zawodnika, ale chyba też tutaj po prostu nie ma co kombinować.
1: No wydaje mi się, że mimo wszystko sala, chociaż ja mam Ronaldo, ty masz Ronaldo i może nam chodzić po głowie niekuś jednak, niekuś proszę nie, nie Ronaldo z Utworem. W sensie, to nie jest aż takie głupie, tylko że nie wiem, czy jest sens kombinować. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma takiego Ronaldo, to Chyba to jest, sam, sam fakt posiadania Ronaldo w składzie jest wystarczającą różnicą jak dla mnie, więc jeżeli Ronaldo rozbije bank i strzeli hat-tricka, to ja będę biegał z jego koszulką, pewnie kupię jakąś na Vinted i będę biegał z jego koszulką po mieście. Natomiast y, chyba nie ma sensu aż tak ryzykować, zwłaszcza, że jakby nie patrzeć, to Liverpool gra po prostu rewelacyjnie w tym sezonie. Nawet jeżeli zwrócimy uwagę, że te dwa poprzednie mecze może nie były aż tak wybitne, to grają naprawdę świetnie i grają u siebie. A Arsenal jakby nie patrzeć, w sensie fajnie, że Ramsey zrobi dużych punktów i ja się cieszę, że Arsenal nie przegrywa spotkań ostatnio i, i w ogóle. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że Arsenal generalnie dopuszcza do wielu sytuacji. W sensie to nie jest tak, że ten Ramsey stoi, stoi i, i tam tylko podaje piłkę i na koniec zgarnia, e, zgarnia punkty, więc wydaje mi się, że mimo wszystko Salah jest troszkę lepszą opcją, bo nie przekonuje mnie do końca Manchester United.
2: A ty Filip, co sądzisz na temat Manchester United? No Manchester United jest fatalny, fatalną drużyną. Nie wiem, czy będzie dalej Solskjaer kontynuował ten eksperyment z wahadłami i Van Visaką jako wahadłowym, czy może z Jadonem Sancho, Jadon ale Sancho żadna z... Tak, tak. żadna z tych opcji szczerze mnie nie przekonuje i no, dla mnie to w salach po prostu na kapitanie. Historia pokazywała, że nie zapunktuje z Barnali. ok, nie zapunktował, ale poza tym Momo robi swoje, Arsenal też robił wyniki, osiągnął to, co miał osiągnąć, czyli powiedzmy ten stan minimum, w sensie minimum. No bardzo fajnie awansowali w tabeli z ostatniego miejsca i widać, że Arteta nie spanikował i to poukładał, ale umówmy no, się, że też Arsenal nie grał z nikim tak silnym jak Liverpool do tej pory.
0: Okej, okay, myślę, że jesteśmy zgodni. Ten klimat wieczoru, bo to będzie już 18.30 w sobotę, Liverpool-Arsenal myślę, że też yy, działa pozytywnie na Liverpool, no to było plusem Ramsdale'a, że Arsenal dopuszczał do wielu sytuacji, bo on je po prostu bronił i punktował srogo. Także myślę, że można mieć dwie pieczenie na jednym ogniu i Salaha kapitana, i Ramsdale'a w składzie. Dobra, przejdźmy do pytań, bo się rozgadaliśmy. Pytań trochę jest, więc myślę, że na kilka z nich już odpowiedzieliśmy samą rozmową, ale jeszcze szybko możemy, możemy przez nie przejść. Filip... Proszę, zaczynaj.
2: Dobra, no od kapitana już znamy. Ja salach, Michał? salach. Trzy ja, razy też, salach. ja też salach, no. No trzy razy salach, ewentualnie myślę Ronaldo Son albo inny Foden, ale to wszystko, wszystko co nie jest Salachem jest różnicą tak naprawdę. Eee, trzymanie Sancheza, wymienialibyście Sancheza, jeśli macie Fustera jako rezerwowego?
0: Nie.
2: nie. Michał? Nie, nie. W sensie ja siedzi tak. ten hiszpański, hiszpański... Bruno Fernandes
0: przecież trochę karnych zmarnował ostatnio. Tam jakiś Karol Darlow w przeszłości był. Czemu nie?
2: No teraz przecież już Ronaldo. Przecież ma się go w składzie, więc wiecie, kto będzie strzelał. E, Paweł napisał ja. Chyba się zgadzamy. Tak, tak. M mocny, mocny przekaz. E, Ronaldo na Watford. Czy przerabialibyście go na minus cztery, żeby przebudować całkowicie skład? Chyba jak już to po otwordzie, co?
0: W sensie, żeby go sprzedać.
2: Tak, no tak. masz Ronaldo i czy chcesz go sprzedać, mając dwa free transfery i robisz trzy transfery przy minus cztery i przebudowujesz całkowicie skład? Czy to ma sens?
0: Nie, no chyba przed utworem, to, to nie. No nie po to go mamy, żeby go sprzedać przed utworem. Kiedy on ma sprzedać, jak nie, jak nie teraz, tak myślę.
2: No za tydzień, za tydzień.
0: Chelsea to Dobra, jest perfekcyjnie, naprawdę.
2: Perfekt moment. Zero wyrzutów sumienia. Czy warto trzymać Toney'a i Wardiego, czy może lepiej ich podmienić na przykład na Armstronga i Jimenez'a? W ogóle, co myślimy o tym Armstrongu? Raczej chyba boimy się rotacji. No ja tak, zdecydowanie no, bym się bał.
0: Broja chyba trenuje już, także no tutaj... No albo ten, albo ten. Także myślę, że nie ma co ryzykować w składzie, nawet mimo, że, że są w fajnej cenie. A tonej, no przed Newcastle, to też tak mówiliśmy, żeby mm, celować i w Norwich, i Newcastle, mimo że tam były zmiany trenerskie, no to nadal to są, jakby jesteśmy na początku tych zmian. Także myślę, że Tonej jak najbardziej na Newcastle powinien zostać.
1: No jeżeli miałbym kogoś wymieniać przed tą kolejką, to chyba właśnie Wardiego, ale to też raczej pod warunkiem, że można też coś zrobić dodatkowo z tymi 3 milionami, czyli na przykład właśnie upchnąć sobie Sona albo, nie wiem, Fodena czy, czy Diogo Jota zamiast jakiegoś Braunhilla do składu czy coś w ten deseń, to wtedy spoko. A jak nie, to tego go można przetrzymać tak naprawdę. Tak jak mówię, no wiele osób chce go sprzedać, ale wydaje mi się, że można go przetrzymać. To jest, zależy, no trzeba mieć do niego cierpliwość, ja nie jestem fanem.
2: Zbliża się moment pewien grudniowy, to 40 dni, 10 kolejek, kiedy te rotacje nadejdą, czy uważacie, że trzeba już wzmacniać ławkę, czy zostać z tymi legendarnymi Brownhillami, czy też Perica? Jak się nazywał ten kolej z Watfordu, który... Tak, tak, Perica. Okej, okay. Patryk, jest chcesz... Patryk, jesteś fanem wzmacniania składu, czy wolałbyś siedzieć z Brownhillami i się cieszyć, że kopię piłkę w barnej? Sama
0: Williams w składzie.
2: Już nie mam, ej, wymieniłem go ostatnio.
1: Ale znaczy, kupiłem no Benna Johnsona z West Hamu, więc to jest chyba idealne na to
2: pytanie. Neko, Neko Williamsa można kupować, może to jest opcja na Puchar Narodów Afryki, a o tym też jest kolejne pytanie, więc...
0: Ogólnie y, bardzo podobają mi się skład, jak widzę skład, który ma na ławce Brandona Williamsa i y, Sisoko, to po prostu widać, kiedy był robiony wildcard, nie? Widać, że to było GW4, GW5, ten moment, y, także można wiele odczytać po tym składzie, no ale chyba wzmacniać ławkę, no jak najbardziej trzeba, zwłaszcza jeśli mamy, nie wiem, Jamesa, Foden'a, to są tacy piłkarze zagrożeni rotacją.
1: No tylko pytanie, co, jak definiujemy wzmacnianie ławki, bo moim zdaniem, jeżeli będzie dwóch grających, ale takich, co naprawdę grają w piłkę, to jest spoko. W sensie Libramento plus, nie wiem, nawet jakiś tam Ben White, czy, czy ktoś taki, tani piąty obrońca czy tam czwarty obrońca i to w zupełności wystarczy, jeżeli ten piąty pomocnik albo napastnik przy okazji też czasem kopie jeden punkt chociaż robi, no to dla mnie to już jest wystarczająca ławka.
2: Okej, okay, to Patryk opisał moją ławkę, ze spokojem mogę podchodzić do tak, no listopadowo-grudniowych meczów. Idziemy dalej. Co robimy z Pucharem Narodów Afryki? Bo to w sumie lada moment i będzie nerwówka. Czy robimy off w salach, czy liczymy, że po prostu się ten puchar nie odbędzie? Bo ja dalej taką nadzieję mam. Michał.
0: Trudno powiedzieć, bo to jeszcze jednak jest trochę czasu. Pamiętamy że pamiętamy przeboje Joel'a Matipa, jeśli chodzi o na Afryki, że nie pojechał i to tak w ostatnim momencie powiedzmy zdecydował. Został w Liverpoolu, Liverpool przegrał cztery mecze z rzędu, a Cameron zdobył tytuł. Także myślę, że na razie nie ma co o tym myśleć za bardzo na siłę. No, czy mamy wielu afrykańskich piłkarzy w składzie poza Salahem? No ewentualnie jakiś Young, Sadio Mane, ale to są raczej niewielkie procenty. Także no jeśli będziemy wiedzieć, że Salak wypada, nie wiem, na no, 3-4 mecze z rzędu, to, to można kombinować, ale to, na to przyjdzie jeszcze czas. Jeszcze wiele problemów przed nami do tego czasu.
1: No dokładnie, no spokojnie, no spokojnie do tego mi podchodził. Jak, jak
2: będzie trzeba go wywalić, no, no to trzeba będzie co zrobić. Czy bralibyście sąd plus Wardy za jeden F? trochę nie rozumiem tego pytania? W każdym razie Wardi i Son, czy Foden i Kane? Patryk. No, Foden i Kane,
1: moim zdaniem. Mimo wszystko. Zwłaszcza, że ten Foden mnie bardzo przekonuje wśród tych par. Bardziej niż Wardi, tak. powiedzmy. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że Kane i Son robią
2: podobne punkty, ale wolałbym mieć Fodena niż Wardiego. No ty, Michał, bo coś tam przebunkiwałeś wczoraj o sprzedaży pięknego Anglika.
0: Tak, chyba tak czy siak muszę to zrobić, żeby mieć trendy natomiast no trochę mnie martwi Foden i ta, i te rotacje City, bo oni naprawdę mają trudne spotkania mistrzów Że ty chcesz sprzedać Fodera? tak, tak, to jest taki mój plan żeby wziąć właśnie kogoś z tych pomocników 5-8 dlatego tak pytałem bardzo bardzo szczegółowo i nie wiem, szczerze mówiąc nie widzę, żeby City jakoś rozwaliło ten Everton no Everton będzie się bronił mega, Rafa Benitez to jest jednak gość, który na defensywie się zna, hmm. wracają po kontuzjach De Bruyne, wraca, pewnie zaraz wróci Grillish. Sterling też został niedawno odkurzony, a Foden jest dla mnie takim piłkarzem, który albo zrobi 18 punktów, a potem przez dwie kolejki jest spokojny hmm. I, i po prostu nie ma takiej, nie trzyma tej swojej formy stabilnie, tak, takie mam wrażenie, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, i po prostu dorabiam sobie ideologię do tego, żeby kupić w końcu Trenta.
1: No właśnie chyba tak trochę dorabiasz ideologię typowo, bo nie wiem, jak patrzę na ten kalendarz jego do końca roku, to ja bym na pewno go się nie pozbywał. W sensie, masz rację, że on robi takie, ma takie okresy, gdzie będzie sobie blankowo i pewnie on z gdzie on zrobi blanka za blankiem, ale moim zdaniem no jednak gość, który gra na dziewiątce, fałszywej dziewiątce, jak zwał, tak zwał w Manchester City, no będzie robił grube punkty tak czy siak prędzej czy później, więc... Ja bym szukał chyba innego sposobu na napchnięcia Trenta.
0: No, to jest trochę mój problem właśnie tym, że mam cały czas Ronaldo i, i on jest takim blokerem powiedzmy, powiedzmy dwóch miejsc, na, powiedzmy Trenta i, i, i Fodena. Nie wiem, trochę się trzymam cały czas tego, tego Fodena, trochę on mnie mimo wszystko nie przekonuje jako taki gość też z jakimś super wykończeniem, e, no, ale tak jak mówię, no, nie będę nikogo przekonywał do tego, żeby Fodena po prostu opchnąć i, I będę siedział za kanapą, jak, jak FODEN będzie mm, awizowany do pierwszego składu.
2: No dobra, czyli podsumowując, w sobotę będzie tutaj latał screen z punktami Trenta, w niedzielę. Z kolei Patryk będzie się śmiał po punktach Fodena, a ja będę się śmiał z was obu, bo mam ten duet i będę szczęśliwy. I tym chyba, samym. Chyba Patryk też
1: ma ich obu. Nie, właśnie nie mam FODENa, dlatego tak wiesz. No
2: siebie o... do Fodena, mimo że nie mam,
1: a, a Ty chcesz brać Trenta, którego ja mam, także... Widzisz, nie Michael, ci, odstraszyłeś,
2: odstraszyłeś uczciwego człowieka od chwila Fodena. Moje gratulacje. Lepiej dla mnie. E, Regilona nie bierzemy, odradzaliśmy. Chyba fój na razie. E, CR7 za Vardiego? To jest pytanie. Może w drugą stronę. Czy Ronaldo za Vardiego na teraz to opcja?
1: No, może być. W sensie jak najbardziej, ale... No, nie wiem, czy to nie będzie taki trochę transfer na jeden mecz, w sensie to wszystko, myślę, że narracja będzie zależała od tego, co zrobi Ronaldo w meczu z Woodfordem, bo jak ktoś weźmie sobie tego Ronaldo i on z Woodfordem zblankuje, to będzie zły i by nie chciał go zaraz wyrzucić. Natomiast jeżeli Ronaldo strzeli dwie bramki z Woodfordem, to a na przykład Kane zblankuje, no to już widzę, że pewnie zacznie się jakiś tam trend odwrotny, w sensie, że jednak trzeba brać Ronaldo, a, a ulać Kaina, czy Wardiego, więc jest to okej okay ruch, ale ja bym chyba mimo wszystko, gdybym mógł teraz wybrać i musiałbym na to służyć transfer, to chyba bym wolał Kane'a na cztery kolejki niż, niż Ronaldo. Ale nie wiem, jak teraz to powiedziałem, to brzmi źle, więc nie, nie mam przekonania.
0: Nie chciałbym mieć chyba Ronaldo na Chelsea za
1: tydzień. Po prostu. No tak, tak, właśnie do tego zmierzam.
2: Okej, okay. czyli Vardy i Ronaldo to jest tutaj kwestia sporna. Róbcie, co wam sumienie podpowiada może cierpliwość się opłaci. E, czy warto trzymać Jezusa? Michał, co sądzisz o tym brazylijskim pięknym napastniku?
0: Chyba nie. Kiedyś myślałem o nim, natomiast to jest jednak gość, który schodzi do skrzydła za często jak na napastnika. Wiem, że jest w fajnej cenie. Natomiast no, wydaje mi się, że można mieć porównywane lub lepsze opcje w tej samej kwocie albo po prostu w innej formacji to 8-7 to z jednej strony uwalnia duże pieniędzy z Ronaldo czy, czy Kejna. natomiast no myślę, że potencjał jest podobny do tych napastników, przez za 6-7. Jezus ani nie ma karnych, ani nie jest tą dziewiątką, ani też no, nadal ten sam problem z Fodenem, może być zagrożony rotacją.
1: Moim zdaniem ZUSA można trzymać, ale pytanie, czy zejście z tego Rezusa na inną opcję co nam da? bo jeżeli to faktycznie pozwoli nam na kupno, nie wiem, właśnie tego Sona, Rzoty, nie wiem, Kejna, Fodena, kogokolwiek, to wtedy spoko, to się może opłacić, żeby zejść na kogoś tańszego i uwolnić kasę. Natomiast rozażłbym też ruch w drugą stronę, w sensie wyobrażam sobie, że ktoś na przykład sprzedaje Wardiego i wręcz kupuje Jezusa po to, żeby uwolnić kasę i to też nie jest aż takie aż takie złe, moim zdaniem, więc można go trzymać. Pytanie, czy nie da się lepiej zagospodarować budżetu.
2: Okej, okay, tutaj mamy pytanie od bogatego Dawida, który ma i Wardiego i Ronaldo. Którego z nich wyrzucamy? Wardi czy Ronaldo? Michał?
0: No to chyba jednak Vardy, No Mimo że tego super kalendarza, to, to pojawiło się sporo fajniejszych opcji od niego, takich myślę, że pewniejszych, no bo mówiliśmy, że Wardy będzie nas kurzał zawsze, bo zawsze będzie kolejka, gdzie nie będziemy go mieć, a będzie go miał ktoś inny. E Także wydaje mi się, że no Ronaldo przed przedłotwornem na pewno bym nie sprzedawał teraz. No chyba, że przeczekać. Chociaż z drugiej strony, no wtedy już Wardiemu pojawia się fajny kalendarz. Że może skorzystać z tej okazji i sprzedać Wardiego przed Chelsea, bo, bo widzę czyste konto yy, drużyny Tuchela.
1: No ja ty się zgadzam. Jeżeli przed tą kolejką kogoś sprzedajemy, to Wardiego. Ale jak za tydzień, to byś mnie zadał to, zadał to pytanie, to
2: możliwe, że Ronaldo. Więc... Okej, okay, to pytanie kolejne, Wardy czy Toney? Kto, kto z tego duetu leci, Patryk, u ciebie?
1: No i teraz znów pytanie, co można zrobić z tą kasą, no, ale chyba Wardy. No ale to głównie zależy od kalendarza, jednak mocno patrzę na kalendarz i wy też mocno patrzycie na kalendarz. No teraz Leicester gra z Chelsea i wydaje się, że to jest jakby lepszy transfer out w tym momencie Wardiego niż Toney'a, który ma mecz z Newcastle. I wydaje mi się, że też schodząc z Wardiego na kogoś tańszego, można uwolnić kasę i zrobić coś fajnego, nie wiem, wzmocnić defensywę, pomoc, cokolwiek, więc patrząc tak yy, całościowo, wydaje mi się, że Wardi, ale, ale jak ktoś chce sprzedać to na jaj, zamienić go na Willisona, no to okej, okay, też rozumiem ten ruch.
0: No i też inna kwestia, że ten brak Tylemansa to może być coś, co w Leicester yy, może zaboleć. Także to też taki yy, kolejny mały argument za, za wywaleniem Jamiego
2: Nadchodzi po prostu wielki czas Harvey'a Czy Trzymając Alisona, panikowalibyście i wywalali Brazylijczyka, żeby sprowadzać Zotę czy Simikasa, czy raczej stay with Alison i Robertson zaraz będzie zdrowy, Michał?
0: Nie jestem jakoś fanem Alisona. Ta obrona Liverpoolu popełnia wiele błędów w tym sezonie, więc nie oczekiwałbym raczej wielu czystych kąt. Trenta mamy przecież dla zwrotów z przodu, czy tam będziemy mieć. Także no, myślę, że idealnym momentem na sprzedaż na przykład Alisona na Ramsdale będzie następna kolejka, że mamy jeszcze tego Ramsdale'a na Enfield, a potem Arsenal ma trochę lepsze mecze, zaczyna od Newcastle Także no, nie jestem fanem 6 milionów na bramce
1: No ja to samo, zdecydowanie wolałbym mieć żotę i a zamiast Alisona jako ten trzeci stot, bo
2: Salaha i Trenta ma prawie każdy Okej, okay, to teraz Livramento, czy Tonej i błemo? Przy założeniu, że mamy wszystkich trzech i któryś z nich musi usiąść, Patryk.
1: A, czyli musimy kogoś posadzić, tak? Z tej trójki. Ojej, tak, tak. Jest... masz całą trójkę, jeden siedzi. O kurczę, to jest, to jest mega ciężka decyzja i szczerze ja w takich sytuacjach z reguły zwracam uwagę sobie, jakie są kursy bukmacherów na, na czyste konta, gola, asysty i tak dalej i nie wiem, nie wiem, co bym zrobił, naprawdę. W sensie ja mam mega zgrzyt z tym Livramento, bo też możliwe, że będę musiał go posadzić i możliwe, że mimo wszystko go posadzę, ale jeżeli nie wystawiamy go na mecz z Norwich, to w sumie to w sumie kiedy mamy go wystawić, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem.
2: Ty Michał, kogo byś stazał?
0: Nie wiem, ja chyba jestem zawsze jednak myśli, że lepiej grać ofensywnym zawodnikiem, bo to nam też nie zabija meczu, jak Norwich strzelił w dziesiątej minucie, to nadal mamy taką wiarę, że, że może coś dobrego się wydarzy. No i ten to w ogóle go traktuje jako po prostu bonus. Jakby, może to będzie brutalne, ale po prostu nie traktuje go jako takiego pełnoprawnego członka jedenastki. Bo też, co by nie mówić, jak on zrobi coś... Yy, jak on ma zapunktuje, to to raczej nie będzie dwucyfrowka.
2: No ale To bardzo niemiłe, bardzo niemiłe po tym, jak Patryk tutaj był beneficjentem gola Livramento. Ale... Oczywiście
0: ja zagram Livramento w następnej kolejce, natomiast no, gdy miałby duet ofensywny na Newcastle, no to, to zostawiłbym duet ofensywny na Newcastle.
1: No to też jest ku temu, że raczej, raczej idziemy w ofensywę versus Newcastle, ale no Livramento może zabolać na ławce.
2: Ja z kolei szukałbym chyba kogoś innego do posiedzenia po prostu, ale no, jeśli ale. już, to nie chciałbym, nie chciałbym chyba grać dwójką ofensywną Brentford, bo za wiele razy się już na tym sparzyliśmy, ale to... Ale może właśnie wreszcie prostu... wynagrodzą
1: za cierpliwość.
2: No już wiesz, wiesz do tego wreszcie mieliśmy. Ronaldo trzy razy z rzędu na kapitanie. Uf, ale nie już on wynagradzał. <laughs> Okej, okay. Dier Davis. Davis? Patryk wspomina, że Davis coś tam offline, czy to Michał? Więc zostajemy przy dierze. Co Co sądzisz, Patryk? E,
1: nie wiem, ja nic nie widziałem a propos, a propos Davisa. Moim zdaniem jeden i drugi jest taki mocno, mocno średnią opcją. Jeżeli ktoś, go, jeżeli ktoś ma któregoś z tej dwójki, to polecam trzymać. Jeżeli ktoś zamierza kupić, to ja nie wiem, czy on kupił.
0: Wyrostaje.
2: Okej, okay, no to pytanie przedostatnie. Hmm, czy warto potrajać City, Chelsea i Liverpool w tej samej drużynie?
0: Mniej powiadomie na flash score, Zawsze. Pytanie, czy aż trzech piłkarzy z Chelsea jesteśmy w stanie w ogóle wybrać? Co trzech obrońców?
1: Nie, no może ten Lukaku jak wróci, no, no nie wiem. No nie
2: wiem. Może Galacher, jak go liczymy jako piłkarz Chelsea? O, to wtedy spoko.
0: Także. Proszę, śmiało. No, się, mo mo
1: można tylko właśnie tak jak mówisz, ciężko jest z tym trzecim zawodnikiem Chelsea. No. Ktoś tam Hawersa zamierza trzymać na dłużej, ja nie wiem, czy bym miał do niego cierpliwość, Lukaku zaraz wraca. Mount, zobaczymy jak tam jest sytuacja z zębem. Ale generalnie, jeżeli jakby Domyślam się, że autor ma to na myśli, czy warto aż tak stawiać na jakieś te kilka topowych drużyn. Moim zdaniem generalnie warto stawiać na te najlepsze drużyny, więc w miarę możliwości bym pchał tyle opcji, ile się da z tych topowych ekip, ale, ale nie na siłę.
2: Dobra. To ostatnie trudne pytanie. Rozstajemy się w zgodzie. Który piłkarz byłby najwyżej w FPL-u? Patryk.
1: Który piłkarz byłby najwyżej w fpl -u? W sensie, gdyby grał w fantasy. Jako program.
2: menadżer, tak, tak. No, gra sobie taki, nie Patrick von Anhold, czy Matt Target, który jest najwyżej. Z Bamford chyba.
1: Bamford już kilka razy podkreślał, że zwraca mocną uwagę na fantasy Premier League, nawet bonusy ogarnia, a to już jest spory plus piłkarza, więc Bamford.
0: Tak, też... No... Bamford sprawia wrażenie mega inteligentnego gościa, już pan licho to, no, wiem, jego, to jego pochodzenie i, i, i wykształcenie. Tam przecież miał opcję studiowania na Harvardzie. Z bardzo bogatej rodziny jest przecież Patryk Bamford. Oczywiście nie mówię, że to może to, to idzie zawsze w parze. Natomiast, no, tak jak mój Patryk, on też często się wypowiadał na temat FPL-a. No na pewno nikt z Norris bo pewnie im zakaże grę w pl -a. Może jeszcze Ben Foster, bo on też jest chyba zapalonym fanem tej gry i niekoniecznie fanem rotacji Pepa Guardioli.
2: A może na przykład Benjamin Mendy, bo ma dużo czasu w więzieniu, czy nie?
0: No nie wiem, jak tam z internetem będzie, natomiast y, chyba nie powinniśmy nic mówić pozytywnego na temat tego gościa, więc...
1: Ale, ale wcześniej zwracaliśmy uwagę, że warto być inteligentnym, nie? Tak,
0: tak, myślę, że jest, jest kilka spraw, które go wykluczają absolutnie z tej, z tej
1: rozkwiny. Tutaj więzienie nie jest
2: najmniejszym problemem, jeżeli tak. chodzi o FPL. -a. I, ja bym z kolei dodał jeszcze Bernardo Silve. Wydaje mi się, że mógłby spoko ogarniać. Kevin I de Bruyne chłopata. może. No, Ma chłama, mata, miły, miły chłopak, w sumie za dużo graży, już nie musi. Skoro Kevin de Bruyne
0: też y, negocjuje warunki swojego kontraktu, to myślę, że y, Wildcard też by ustawił
1: zdecydowanie. Filip, czy Tam mamy koniec?
2: Tak, odświeżyliśmy Patryka Bamforda. to też miła sytuacja myślę dla wszystkich fanatyków Leeds e, i możemy podziękować Patrykowi za udział, podziękować sobie za udział i szykować się do sobot środowego wieczoru i sobotnego deadline'u.
1: To ja dziękuję za zaproszenie. Już proszę serdecznie, całą
0: przyjemność po, po naszej stronie, także pozostaje nam tylko się pożegnać i cóż, zacierać ręce na te 40 najbliższych dni do końca tego roku i, i oglądanie Premier League, i denerwowanie się, ale i radość po, po momentach, kiedy Foden nie strzela bramęk z Evertonem.
1: Będzie tyle, będzie tyle okazji, sobie przegrywać fantazję.
0: Tak jest, najpiękniejsza puenta, jaka może być. Także dzięki Wam wszystkim i, i do usłyszenia.
1: Cześć.